0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Qué está pasando en Notimex? Más adelante, testimonios de personas despedidas y por supuesto una plática con San Juana Martínez, su directora.
2: Al cuarto para las cuatro llega Eric Muñiz, que es el subdirector de, de Información General, junto con el señor Juan Antonio Canche, que es el subdirector de Administración, y el señor Canche me dice, Bien, ¿sabes que Aquí está tu notificación de baja a partir de hoy.
1: Además, ¿qué decir sobre el paso de la Guardia Nacional por la Ciudad de México? Platicaremos sobre este tema con el presidente del Consejo Ciudadano. Por ello, nos sumamos
3: decididamente a la Estrategia Nacional de Seguridad.
1: Y por ello digo sí, sí a la coordinación con el Gobierno de México, sí a la coordinación contra el crimen y la delincuencia, y sí a la coordinación con la Guardia Nacional. Tenemos buenas noticias, platicaremos también con la esgrimista Paula Priego y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
4: Buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes, Pam. ¿Cómo estás? ¿Qué estamos escuchando? Que se oye muy bien. Estamos escuchando a Camila Cabello, ok. Con esto que se llama señorita, pues para ponernos poperos. Para ¿les? ponernos señoritas. Para ponernos señoritas, <risa> exacto. <risa> Recuerda. Ok, me parece muy bien. <risa> Arroba Yanine Bebé. Así es, y que nos pidan sus canciones. Me gusta, me gusta cómo suena. Gracias. Gracias.
3: Yeah.
1: I love you
0: el teléfono en cabina
1: 51661025 El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. A todoterreno mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira Erika Ordóñez. En la interpretación de lengua de señas también la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Bueno, pues muchas cosas que comentar el día de hoy. La primera tiene que ver con esto que dio a conocer el día de ayer Ana Gabriela Guevara. Los datos lo tiene, los tiene Oscar Palacios. Oscar, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues el día de ayer la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, anticipó que a partir del mes de agosto la CONADE entrará en números rojos, pues no tendrá presupuesto ni para pagar la luz. Al comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, Ana Gabriela Guevara recordó que el presupuesto de la CONADE tuvo una reducción del 35% comparado con lo que fue asignado en 2018, lo cual dijo, bueno, pues tampoco era gran cosa señaló que a raíz de las medidas de austeridad ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de mayo hubo una nueva reducción del presupuesto pero advirtió que la CONADE pues simplemente no tiene manera de seguir
3: transitando Escuchemos Les adelanto que pues a partir del mes que entra, entramos en números rojos ya no va a haber presupuesto para poder salir de agosto hasta diciembre. Y en pagos ya no hablemos solamente del tema de becas, que es un tema sensible, sino ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación. Entonces, ese es el escenario actual en cuanto al tema de recursos.
4: Y bueno, ante esta situación, Ana Gabriela Guevara indicó que tendrá que acudir con el presidente Andrés Manuel López Obradora, así como con el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, para solicitar mayores recursos y poder hacer algo. Por otro lado, bueno, pues la titular de la CONADE aclaró que no se han reducido los montos del programa de becas, sino que solo se ha hecho un reajuste para apegarse a lo que indican las reglas de operación del Fondo del Deporte de Alto Rendimiento. Detalló justo en este sentido que las becas se otorgan ahora en función de resultados deportivos y ...y no de manera discrecional como se hizo en el pasado... ...vamos, se está limpiando la casa con respecto a los seis años anteriores... ...así lo dijo.
3: Y en seis meses estamos armonizando lo que no se ha hecho en seis años... ...entonces sí tengo que hacer referencia al pasado... ...porque estamos recibiendo pues, la caca del pasado... ...no podemos llamarlo de otra forma... ...entonces sí tiene que ver con el pasado... ...y el atleta en este caso pues no tiene la culpa... ...que por errores administrativos y de carácter personal... ...o de incapacidad de interpretación de la regla y de la normativa y de la propia ley, pues si la teta se vea hoy perjudicado de que no sea ni siquiera acreedor a dos mil pesos.
4: Finalmente, Ana Gabriela Guevara lamentó el caso del esgrimista Paola Pliego, quien, bueno, decidió representar Uzbekistán debido a la falta de apoyo ante la acusación en su contra, por supuesto, Dopaje. Precisó que fue la administración pasada la que desatendió lo ocurrido precisamente con Paola Pliego, quien, bueno, fue inhabilitada por la Federación Mexicana de Esgrima, por lo que no había manera, dijo, de incluirla en competencias internacionales. Pamela, es el reporte.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Ele elegantemente, cambiamos, El quiere limpiar la casa por lo que, por cierto, se gana una nominación a los premios de la semana. Ana Gabriela Guevara dijo, en, en realidad, lo que estaba limpiando en la CONADE. Y vamos a hablar más adelante justamente con Paola Pliego para, bueno, pues entender qué fue lo que sucedió, que la llevó a tomar una decisión de este tamaño y todo lo relacionado con este tema. Paola, gracias por acompañarnos. En esta tarde desde Italia, si no me equivoco. Muy buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Bueno tú? Bien, muy bien. Gracias, Paula. Quisiera regresarme un poquito en tu carrera para tratar de entender lo que hoy te lleva a, a la decisión que, que estás tomando. ¿Cómo empiezas tú en el esgrima?
5: Este, ¿Cómo empieza Discúlpame. Ah, ¿Cómo ¿Cuáles son tus inicios
1: bien? en el deporte?
5: Empecé cuando tenía cinco años. Mis hermanas empezaron a hacer esgrima, también yo. Y de ahí yo bueno, empecé a hacernos dos veces a la semana, después tres, después todos los días, hasta que decidí que era lo que me quería dedicar.
1: ¿Y cómo fue este ya inicio en forma profesional?
5: Este, pues, cuando tenía como 15 años, eh, me mudé a Estados Unidos, donde empecé a entrenar con eh, un entrenador que eh, tenía las primas, bueno, en la feliciada, uh -huh. y de ahí empecé a, ir a Copas del Mundo juveniles y luego fue cuando empecé con mi carrera ya de mayores.
1: Ok ¿Qué fue lo que pasó, si no me equivoco, podemos ubicar en el 2016 este gran momento de quiebre con las autoridades deportivas?
5: En el 2016 tres días antes califica para las Olimpiadas de 2016 y tres días antes te llegó un mail diciendo que que había algo positivo en una prueba de dopaje. este lo no fui. Y un mes después me dio otro mail diciendo: Disculpa, fue un error del laboratorio. puedes regresar a competir, superéis a las Olimpiadas, pero ni siquiera ella puede regresar a competir, fue un error. Uh -huh. Y después de eso, pues yo traté de buscar justicia. Después de esto, de lo que obviamente fue una gran injusticia, eh, hablé de los problemas que habían en el deporte, en el sistema,
1: en, en la federación. Y creo que desde ahí fue cuando... Perdón, esa última parte nos escuchó.
5: Eh, que después del, de, de esto, yo empecé a hablar sobre las industrias en las federaciones, en el deporte en México, uh -huh. y creo que ahí fue cuando más me empecé a incomodar. Uh -huh. y Me empezaron a volver a más difícil competir, no me estudiaban a competencias... Me inscribí muy pocas, luego me dejaron de escribir a todas y me quitaron la oportunidad de competir. Y fue cuando, y estoy y para tres años llevo peleando en contra de eso, tratando de que me dejen competir, de que pueda presentar a mi país,
1: y no lo logré. ¿Qué excusa te daban para no dejarte competir?
5: Ninguna, ninguna excusa, simplemente no me inscribían.
1: ¿Y cuando tú pedías alguna explicación? Nunca me daban ¿Sabes que te vamos a volver a llamar porque no se escucha bien y creo que es importante eh, entender y conocer bien eh, tu historia y esta versión de lo que cuentas ha sucedido? Y por supuesto la crítica al deporte, uf, que no que no es nueva. Vamos a intentar en este momento volvernos a comunicar con Paola para que nos termine de platicar esta historia que explota justamente cuando da a conocer esta carta en la que dice que pues dejará de competir por México, que fue Uzbekistán quien le abrió las puertas y que será a través de este país que estará participando en los Juegos Olímpicos. Insisto, de la mano con lo que acaban de escuchar de Ana Gabriela Guevara, las quejas de otros mismos atletas por la falta de apoyos, la misma Ana Gabriela diciendo que pues prácticamente no van a tener dinero ni siquiera, para apagar la luz. A ver si ya... ¿Ya tenemos a Paola en la línea? No. Bueno, vamos a intentar ponernos en contacto con ella para que nos acabe de comentar esta historia. Son las 12 con 15 minutos y en lo que estamos en contacto con Paola, habíamos estado haciendo este conteo de cuántos días habían pasado desde que los refugios para mujeres víctimas de violencia habían dejado de recibir el apoyo, o más bien, les habían aprobado este apoyo que tenían que recibir, pero no se los habían entregado para poder seguir funcionando. Y bueno, pues la buena noticia, ya lo recibieron Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios, está vía telefónica. Wendy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela, buenas tardes. Bien, gracias. Pues aquí, ahora sí, con algo que celebrar. Sí. En las primeras eh, horas de este día jueves, empezaron a liberarse las primeras administraciones de los proyectos aprobados de varios refugios. Y es importante mencionar, son dos administraciones las que se hacen para que estos refugios operen. Ya tenemos la primera administración, no de todos, está bajando el recurso poco a poco, pero bueno, sí ya hay varios que tienen su recurso en las cuentas y pues esto tú sabes que implica cientos de vidas de mujeres, niños y niñas que van a poder continuar recibiendo al 100% la atención integral especializada, que no van a cerrar refugios. Entonces ya se tuvo un paso enorme, lo cual pues bueno reconocemos, agradecemos a todas las personas que se sumaron en la petición de Change, logramos más de 7.000 mil firmas a ustedes medios de comunicación y claro a las autoridades competentes que pues aplicaron el derecho y llevaron a cabo las acciones necesarias para que realmente se pudiera liberar de estos procesos burocráticos el financiamiento. Todavía hay retos como cuáles, pues bueno, que hoy todos los refugios son 45 refugios y 24 centros de atención externa, Pamela, que fueron beneficiados en esta primera convocatoria pública. Esperaríamos que estos 69 espacios hoy tengan el presupuesto ya liberado en sus cuentas para que continúen con la operación. Y la segunda solicitud que sigue estando ahí y que esperamos que una vez que ya se liberó esta sea que se publique la segunda convocatoria pública. Hay aproximadamente 15 refugios que quedaron fuera en la primera, entonces esperaríamos que se publicara este mes para que todos los refugios tuvieran la oportunidad de aplicar y seguir continuando, brindando la atención integral gratuita para prevenir feminicidios.
1: Tuvieron un encuentro hace no mucho con la secretaria de Gobernación, se habló sobre el tema. ¿Ha pasado algo después de este encuentro?
6: No, el encuentro que tuvimos en el mes de abril precisamente, pues bueno, fue para informarnos de este modelo que están impulsando, modelo que está todavía pues en un esquema que no está concretado, que no está definido. Y más bien lo que hemos tenido eh, por parte de Cebo, pues es esta eh, información que sabemos que están yendo a otros estados de la República para tratar de impulsar este modelo que, insisto, todavía no es oficial, que todavía no está claro, que no está eh, puntualizado donde están los refugios. Y más bien la intervención o interacción que hemos tenido es con la Secretaría de Salud. En todo momento el subsecretario Hugo López ha estado muy comprometido para hacer todas las gestiones y con el Instituto Nacional de las Mujeres estamos retomando el tema pendiente de la norma oficial mexicana de refugios y del modelo oficial de refugios, con quien tuve eh, comunicación la semana pasada y, bueno, ya, ya están convocando para estas reuniones. Creo que el tema va avanzando, sin duda, eh, esa transformación implica también de un proceso y nosotras esperamos que este proceso siga caminando, pues, sin dejar de mirar a las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando al 100%, pese a todos los obstáculos y sumar acciones. Entonces, bueno, sin duda, cosas importantes de compartir. Gracias por sumarse, pero seguimos al pendiente de que todos los refugios tengan el presupuesto y que se abra la segunda convocatoria para poder, eh, pues, mantener estos espacios al 100% en toda la República Mexicana.
1: Perfecto, Wendy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Pamela. Gracias, pues así nos vamos a una pausa y regresamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Vamos a platicar con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
3: 12 con 25
1: nos acompaña el doctor Salvador Guerrero Chiprés, es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, bienvenido, gracias por acompañarnos Encantado
7: de estar contigo Pamela, tus órdenes
1: Bueno, pues entra en funciones la Guardia Nacional en la Ciudad de México, ¿y cuáles son las expectativas?
7: Bueno, en principio hay que pensar cómo vemos los ciudadanos el tema de la seguridad si sí hay datos que revelan que hay una un avance, hay otros datos que nos indican que hay enormes ventanas de oportunidad. En el Consejo Ciudadano, donde participamos empresarios, académicos, vecinos, eh, eh, personas de todas las corrientes de opinión, hay un consenso en el sentido de que hay que detener a las organizaciones delictivas, hay que fortalecer el Estado de Derecho, hay que terminar con la impunidad, hay que revisar todo el sistema, desde el tema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría, el sistema penitenciario, el propio sistema penal acusatorio. Todo el sistema tiene que ser revisado, reconstituido, recuperadas las capacidades institucionales y sí hay que detener a las bandas delictivas que son las generadoras de violencia en la Ciudad de México. de México, perdón. Entonces, en ese contexto, la presencia de la Guardia Nacional, nosotros lo vemos como un añadido positivo que complementa una estrategia Estructural, que son dos columnas, y no me extiendo en eso muy brevemente. Una, tienes que atacar el tema de las causas, y otra, tienes que atender el asunto de la supervisión policial, de la inteligencia respecto a la delincuencia, de la capacidad del sistema penitenciario, y por supuesto del asunto legal, el marco legal en que opera todo el sistema. Esas dos columnas me parece que están integradas en la estrategia. ¿Cuáles son las causas? Las causas sociales pues, tienen que ver con la desigualdad, la uh -huh. falta del empleo, la falta de educación, algo muy interesante, lo acabo de platicar con algunos académicos y también con la secretaria de Educación. El momento que se interrumpe la posibilidad de que un muchacho o una muchacha pase de la secundaria a la preparatoria, se están generando eh, causas para que esa persona desvíe su camino, para que pueda estar incluida en un esquema diferente de la economía informal, del progreso, de las opciones de vida, de educación. Entonces, yo creo que el tema de educativo, la falta de educación, la falta de empleo, la falta de una familia que te reciba, que te acoja, la falta de estímulos por parte del Estado para tener opciones deportivas, culturales, educativas, de salud. Y, por supuesto, la falta de solidaridad. Uh -huh. Así que el tema es si vamos a atender las causas, si sí son políticas sociales y si sí, también es un compromiso de todos como ciudadanos de vigilar nuestro entorno de comprometernos con nuestro entorno, que quiere decir asumir que todo algo tenemos que hacer en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, en los liderazgos, en los medios que tengamos a nuestra mano, para difundir que necesitamos más cultura cívica, más cumplimiento de la ley, más fortalecimiento del Estado de Derecho, más eficiencia del sistema penal, por supuesto, más eficiencia y depuración de los organismos policiales, todos esos elementos son parte de las causas y también de las soluciones, Pamela.
1: Dijiste, algunas cosas iban mejorando. ¿Cuáles?
7: ¿Qué ha mejorado, y es muy claro, había seis homicidios en diciembre, ahorita hay 4.3 terminando junio. El robo de vehículo disminuyó en 15% en seis meses. El robo a casa habitación en promedio en la Ciudad de México disminuyó 7%. ¿Dónde no hay mejora? Extorsión. ¿Dónde no hay mejora? Pues en el asunto de robar, en los vehículos de transporte público, uh -huh. en tra robo transgente también, robo a pe eh, pequeños negocios en algunas partes de la ciudad, ahí no hay mejora. Sí es necesario que advirtamos que hay que insistir que tiene que la autoridad comprometerse, y lo está haciendo, el Consejo Ciudadano tiene una relación directa con la autoridad, y si sí estamos insistiendo en eso, sí señalar y reconocer lo que se avanza, y por supuesto, impulsar, sugerir, que se aprieten aquellos temas donde no se hace.
1: ¿Cómo va a funcionar, la, bueno, ya cómo está ya funcionando la Guardia Nacional en la Ciudad de México? ¿Qué van a hacer?
7: El, la Guardia Nacional, hasta donde yo tengo información, de hecho, eh, as, eh, conforme estamos hablando, en Iztapalapa se están poniendo en marcha dos unidades. Uh -huh. Una unidad tiene 450 elementos cada una. La Guardia Nacional es una convergencia de elementos del Armado, de la Policía Federal y del Ejército y están en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En coordinación en particular pues con la policía que se destacada en cada región, en cada lugar. Por ejemplo, entiendo yo que está el esquema de cuadrantes que involucra otros 847 de ellos. En, en ese número se subdivide el territorio policial, por decirlo así, de la Ciudad de México. Entonces hay coordinación con ellos, directamente con el secretario de Ciudad Ciudadana, el, el, el maestro Jesús Horta, con la, procurada, con la procuradora, la licenciada Ernestina Godoy, con Tomás Pliego, el encargado de la coordinación del Gabinete Local y Federal de Seguridad. Y sí, nosotros tenemos participación, asistimos, somos invitados y lo agradecemos como consejo ciudadano para eh, participar en las mesas del Gabinete de Seguridad prácticamente todos los días. Entonces, hemos observado que está ya la presencia de, militar y la coordinación superior que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum.
1: Entonces, ¿a quién responde? O sea, ¿un, un elemento de la Guardia Nacional obedece a quién?
7: Un elemento de la Guardia Nacional obedece a su comando inmediato, quien esté en la operación inmediata. Después de ese nivel, el que esté en la coordinación de la región en sector. Después de ese nivel, directamente en última instancia a la jefa de gobierno.
1: Su coordinación con los policías es como pares.
7: La, eso ya se ve desde el día de hoy, hasta donde yo pude ver el diseño de lo que está ahorita mismo ocurriendo, es que están conjuntamente actuando uh -huh. y tiene una coordinación directa estrecha el coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Y en este caso, alguno de los jefes policiales que directamente está, que entiendo que es, en este caso, el jefe máximo.
1: Ok. Salvador, otro de, de los temas que preocupaba, preocupaba y también sí, Pamela, por lo que tienes órdenes. aquí, eh, es el de los fraudes por Internet y los robos de automóviles. Platícanos.
7: Estás tocando uno de los temas centrales que le pegan a todo el mundo. Lo que se refiere a fraude y extorsión, uh -huh. nos pega a todos. Y te digo porque a mí me ha pegado, inclusive no vamos a mencionar los dos portales fundamentales que tienes en mente, y pues de pronto te hacen una oferta muy interesante de vender un coche o comprar un coche a través de esos portales o tú directamente te presentas en una operación y resulta que alguien está falseando su identidad o falseando directamente un documento bancario. Uh -huh. Entonces a la hora de tú querer cobrar el documento, no se deposita el dinero, quieres reclamar que te regresen el coche y dice no, ahora me vas a regresar inclusive la factura. Y si no me das ni la factura y me dejas el coche, pues atente a las consecuencias. Y ahí entra ya, después del fraude inicial, la a la extorsión. Entonces, conviven el fraude y la extorsión. y es, tu, Pamela, tu pregunta es muy importante porque hay veintiséis mil llamadas que recibe el Consejo Ciudadano cada mes y un tercio, increíblemente, son relacionadas con el tema de extorsión. Okay. Y dentro de extorsión, la digital, la presencial, la que se dirige al pequeño empresario, al pequeño comerciante, inclusive eh, empresarios que tienen... Eh, cadenas o franquicias, desde el más pequeño y más modesto hasta el más eh, famoso y reconocido, todos han sido víctimas de extorsión. Por eso sí nos importa en el Consejo Ciudadano pedir a los medios, pedirle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo que estemos del lado de una estrategia que pueda tener éxito. Porque aquí hay de dos. O estás a favor de la ley y de terminar con la impunidad, o estás dándole... Eh, pues respaldo indirecto a los criminales. Y lo menciono con un ejemplo, cuando la jefa de gobierno muy valientemente señaló a organizaciones delictivas de origen colombiano para el tema de gota a gota, el Consejo Ciudadano acompañó, pegó en los mercados de la ciudad, 439 mercados eh, llamados a denunciar, y algunas personas de esas organizaciones quitaron los carteles, quemaron los carteles, los tacharon, y amenazaron a las personas de denunciar. Entonces, las personas que dicen no denuncies, pues se paren mucho a las personas que son delincuentes.
1: Híjole, me parece un poco injusta tu, tu, tu mm, comentario y uh -huh. te quiero decir por qué. Por, entiendo la importancia de denunciar. Difícilmente podríamos pedir resultados si no denunciamos, pero también entiendo la monserga que es ir a denunciar. Cuando uno va a denunciar, se siente intimidado. La gente que te está tomando la denuncia hace todo por convencerte que no denuncies. Y, y después además les estás dejando tu información, tus datos, tú, porque tú como denunciante sí tienes que regresar y tienes casi la certeza de que no van a hacer nada. Entonces, híjole, yo te entiendo, en algún lado tenemos que partir y sí tenemos uh -huh. que partir por creer en la legalidad, por confiar, pero decir, híjole, si no denuncian están del mismo lado que los delincuentes, ah con el sistema de justicia que tenemos todavía, no sé, me parece injusto.
7: Bueno. Y yo lo que te puedo decir es lo siguiente: nosotros tenemos un protocolo de relación con la policía de investigación, lo inauguramos hace un mes, uh -huh. que funciona de esta manera. Los casos relevantes, nosotros acompañamos jurídicamente, presencialmente, a abrir la, la carpeta de investigación si nos lo pide la víctima. Nos presentamos también al ratificar la denuncia, eso lo hacemos. Y si nos piden. Oye, este caso que abrimos y esta carpeta que si yo no me atiende, nosotros abrimos un folio y directamente con el director general de la Policía de Investigación, que acaba de cambiar, le pedimos que nos dé respuesta en cinco días sobre ese tema. Si la información que está ahí es suficiente, la Policía de Investigación, por instrucción de la procuradora General de Justicia, la licenciada Godoy, se compromete a responder. Entonces yo te pido que en lo que se refiere al Consejo Ciudadano, yo no puedo hablar por los, el Ministerio Público. Yo te hablo por el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano está en esa oportunidad. Si uh -huh. tú tienes un reclamo, yo te ruego, Pamela, que, que nosotros nos consideres para ver que te respondan. Que te digan en cinco días qué pasó. Y si no es así, nosotros hacemos público la desatención.
1: Es que creo que estas 27.000 mil llamadas que reciben el mes uh -huh. son justamente muestra de que la gente confía mucho más en ustedes y hacer una denuncia a través de ustedes que ir y presentarse a hacer una denuncia. Pero
7: regular. implica las dos cosas, porque implica también la posibilidad de que ahí haya una oportunidad de llegar a lo, lo otro que no funciona. Tienes mucha razón, pero también implica eso, la expectativa de que también funcione. Porque el otro extremo es ni denuncias no, ni no, nada. No, no. No. Sí, y ocurre algo intermedio. Y para eso fue diseñado el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano es un puente entre el gobierno y la sociedad.
1: Y lo, sí, lo, y lo han hecho muy bien. Entonces, ese es el años. labor. Y
7: tienes mucha razón, Pamela, porque efectivamente nosotros denunciamos, entrando en diciembre, en esta administración que yo encabezo, denunciamos lo que llamamos agentes municipales fantasmas. De agencias del Ministerio de Público que son básicamente estos que batean las denuncias uh -huh. para evitar que se registren o que las catalogan equivocamente, que es algo que descubrimos y que bueno que después lo denunció también la Procuradora para que se vea que era cierto lo que decíamos, que hubo un maquillaje de cifras, tanto en la anterior y ya fallecida, fallecida al menos en el nombre de Secretario de Seguridad Pública, uh -huh. como en la anterior Procuraduría, respecto de diversos que en particular robo de celular, que por cierto, te adelanto, el lunes vamos a hacer un anuncio muy importante sobre ese tema de qué podemos hacer al respecto del robo de ese objeto, que es al mismo tiempo un tema patrimonial y un tema de identidad. Pero en lo fundamental, Pamela, tú tienes razón, porque siendo tú una experta en medios, siendo una voz muy importante de la opinión pública, sabes de esa desconfianza, pero también sabes de que ne, de, de la necesidad de construir. Un poder ciudadano, aquí yo no hablo de entregar a críticamente uh -huh. ninguna opinión ni ninguna acción, sino de que asumamos todos que tenemos que denunciar. Yo soy víctima de menos cinco delitos en los últimos seis años. Y sí, yo sí voy. Y he ido, y por ahí hay registro de eso, a denunciar a todas las instancias y a recoger y a seguir.
1: ¿Y ha, han existido consecuencias para...? Pues
7: sí, inclusive consecuencias más de tipo político. Es muy interesante porque de pronto en Benito Juárez que se convirtió, en los, entre el 2015 y 2018, la alcaldía se convirtió uh -huh. en el número uno de robo de casa habitación, el robo, número uno de toda la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, mi caso y otros empezaron a hacer presión y finalmente tuve llamadas del entonces delegado y, y precisiones y actuación, y muchos vecinos como yo, que yo todavía vivo en la Benito Juárez, pues influimos para que el el siguiente alcalde se moviera, hiciera cosas, y es una de las alcaldías que ha recuperado un mejor nivel frente al robo de casa habitación. No quiere decir que haya terminado, uh -huh. pero disminuyó es proporcionalmente. Importante. Entonces, tiene un efecto más agregado que en términos de encontrar al culpable. Ahora, también ocurre eso, que de pronto atrapan a personas que están vinculadas con otros delitos, pero no se sabe eso si tú no tienes denuncias si no puedes establecer la relación jurídica. Y si sí ha ocurrido, y qué bueno, me da gusto ayer que se detuvieron cuatro personas que muchos vecinos e integrantes y personas cercanas al Consejo Ciudadano habían denunciado en San Andrés Totoloapan, uh -huh. detuvieron a cuatro personas de una banda que se dedica a Narco Menudeo, que andan con armas de fuego, etcétera Y también ayer un colombiano, un mexicano, un venezolano, nos comentó el maestro Horta que fueron detenidos en un banco que presentaron un cheque falso y estaban presionando y amenazando al gerente para que se los pagara de todas maneras. Entonces llega a tal grado el cinismo de estas personas, pero los detuvieron. Esa banda y esto. entonces también funciona.
1: Salvador, el número del Consejo Ciudadano.
7: 55 5533, 5533. Y te anuncio rápido que el WhatsApp desde hace cuatro meses que instalamos es 55 55 55 5533. Texto, video, foto y, y grabación. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Pamela.
1: Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos. Continuamos a todo terreno. Ex trabajadores de Notimex han eh, denunciado pues, los despidos de los que han sido víctimas y Rocío Méndez tiene la información. Te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes,
2: Pamela. Desde esta madrugada, más de 100 trabajadores despedidos de Notimex. La agencia informativa del Estado Entre redactores, fotógrafos, camarógrafos, editores o reporteros Con experiencia de 20 a 30 años de servicio Y algunos de ellos hasta con premios nacionales de periodismo Piden la reinstalación en sus áreas periodísticas Al presidente Andrés Manuel López Obrador Ante lo que acusan son despidos arbitrarios Vamos a
3: escucharlos El presidente se comprometió a no despedirnos Que iba a hacer la limpia de arriba hacia abajo En Otimex es al revés, han despedido a los trabajadores operativos, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, editores, redactores. Estamos pidiendo que no nos sigan atropellando nuestros derechos, que respeten nuestro contrato colectivo de trabajo. Más de 100, entre ellos 78 sindicalizados y el resto de honorarios y de confianza.
2: Y ante estos reclamos, en particular de los trabajadores despedidos de IMEX en contra de la actual directora San Juana Martínez, el presidente López Obrador dio indicaciones a su vocero, Jesús Ramírez, para atender a los inconformes y revisar la situación. Así lo plantea el presidente de la República.
4: Si hay casos de injusticias, se revisa. Y si es cierto de que se usa el policía y que se amenaza y de que se está cometiendo una injusticia, y yo me entero, y tengo las pruebas, se rectifica, y se ofrece disculpas, y hay sanciones, porque no somos iguales a los anteriores. ¿Para qué llegamos aquí entonces? Pues, ¿Para que hiciéramos lo mismo que le hacían al pueblo antes y que nos lo hacían a nosotros mismos? No, no, yo fui víctima de la represión,
3: ¿cómo voy yo a permitir eso? No...
1: Pamela, el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues eh, creemos que no hay mejor forma de hablar acerca de los despidos donde quiera que se hayan dado, sino no es a través de sus historias. Aquí tenemos un par de testimonios.
2: Desde que llegaron esas estas personas de la, la nueva la nueva administración con, con la licenciada San Juan Juana, pues a mí en lo particular me empezaron a etiquetar por ser sindicalizada. Eso no me gustó, ¿sabes por porque, porque me empezaron como a hostigar laboralmente me empezaban a decirle cosas. Había situaciones que luego me decían, ¡ay! Ah, no sé, te vamos próximamente te vamos a correr, si tomas tus vacaciones cuando regreses ya no va a estar tu escritorio en tu lugar, te vamos a cambiar el escritorio porque no mereces ese escritorio. En algunas ocasiones Rosario Manzano, que si es la directora editorial, me, me decía, porque no trae los labios pintados, me decía, vete al baño a pintarte los labios, no te quiero ver así. Entonces, cuestiones de esas que, bueno, y esas personas, bueno, ¿a qué vienen, no? Entonces, la verdad, a mí sí se me tenía así un poco como sacada de onda, y ¿Las personas que, que te
1: decían eso eran todas las personas que llegaron con la nueva administración? Así es y yo te
2: digo este Rosario Manzano que es la directora ideal llegó con una persona que se llama Domingo Garcilazo y él era el que todo el tiempo me estaba hostigando me estaba hostigando que me iban a correr que casi casi por ser sindicalizado le digo esa persona ni siquiera ni cargo tiene creo que es de honorarios, pero él decide de muchas cosas de ahí de, de la agencia de, de lo que es la dirección editorial él dice que mueve que se, que se mueve que no se mueve. Cosas así, ¿me entiendes? Y siempre etiquetando de que él era súper amiguísimo de San Juana y que él podía hacer ahí lo que él quería.
1: ¿Qué pasó con lo del despido? Ese día dejaron a que yo terminara
2: mi, mi casi casi mi horario laboral porque al cuarto para las cuatro llega eric Muñiz, que es el subdirector de, de Información General, junto con el señor Juan Antonio Canche, que es el subdirector de Administración. Me dice Eric ¿sabes quién estamos a hablar contigo? Te me imagino que ya sabes sobre qué. Y el de Canché me dice, mira ¿sabes que Aquí está tu notificación de baja. A partir de hoy, la licenciada Rosario mandó un oficio, el número DE231, de con misma fecha 12 de junio, donde dice que la dirección editorial solicitó mi baja. Esto a razón de las medidas de austeridad y control presupuestario. Me notifican esta parte, le digo, ¿sabes qué? No no, no, no lo pienso firmar. Ah, bueno, pues si no lo piensas firmar, entonces eh, te pedimos que, que te vayas de las instalaciones, que las abandones, porque ya no eres parte de aquí.
8: Eh, a mí nada más me, me dijeron, este, tienes que bajar a administración, te llama el subdirector y tienes que bajar. Y ya entonces el subdirector ya te platicaba o te decía que por el corte de presupuesto tu dirección te daba de, bueno, de baja por, precisamente por ese corte presupuestal, ¿no? que argumentan que se dio, ¿no? Y, y no, en ningún momento te dicen liquidación, solamente te dicen pase a jurídico a sacar su cita para que ahí le eh, digan este, con claridad todo lo que le va a corresponder, pero no te hablan en ningún momento de ningún porcentaje de nada. O sea, todos se lo avientan como que a jurídico y ya luego tú vas a jurídico y te dicen, ah, pues espéreme tantito porque este, tengo muchos en lista de espera y hábleme para sacarle una cita. Entonces, todavía
1: es ese proceso. Ese ¿Hace proceso. cuánto tiempo te despidieron? En el mes pasado. Sí, el mes empezamos en junio, sí, el mes pasado. O sea, llevas un sí, sí. mes sin cobrar tu sueldo, sin saber, sin recibir El último sueldo no
8: cobré, por decirlo, la quincena, ¿no? De okay. cuenta, El quincena cobré, haz de cuenta, todavía me tocó, pero de ahí en fuera, digamos, pues en espera de que jurídico me dé una cita... ...de que jurídico me diga, ah, este, ¿sabes qué? Este, ah, porque aparte de la cita son quince días más o menos, o sea, ¿qué te dan? Y tú dices, no inventes, o sea, todo ese trance, ¿no? Uh -huh. Digamos, todo eso es una peregrinación. Y luego para que te salga, ah, mire, pues sí, este te vamos a dar tanto y tú... Y tienes cinco días para decir, ah, sí, este lo tomo o lo dejas. O procedes, ¿no? O sea, ya es tu derecho, ¿no? Lo que tú quieras hacer...
1: Bueno, ahí están algunos de los testimonios. Le agradezco enormemente a San Juana Martínez, directora de Notimex, que nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás,
9: Pamela? Buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: ¿Cuántas personas han sido despedidas
9: de Notimex? 87.
1: ¿Cuántos de estos son sindicalizados y cuántos de estos serán por honorarios?
9: Pues, mira, no, no los tengo yo aquí eh, repartidos, no tengo la lista entera, pero sí te puedo decir que de ellos, solamente 14 no han querido firmar eh, pues, la fin, el fin de la relación laboral.
1: ¿A, a qué obedecen estos despidos?
9: Es al eh, memorándum del presidente y a la austeridad republicana, el memorándum del 30% de las plantillas en, en todas las instituciones.
1: Nos llama la atención a la hora que deciden a quiénes recortar y a quiénes dejar. ¿Cuál es eh, la fórmula que utilizan para decidir esto? ¿La fórmula? Ajá, ah, o sea, ¿cómo, ¿cómo deciden fórmula? quién se queda y quién se va?
9: No, bueno, nos han pedido eh, una serie de números en ese, en ese respecto de millones de pesos por la reducción del presupuesto. Y la fórmula, no hay ninguna fórmula. Tiene que ver con el análisis del trabajo de cada quien y su productividad.
1: No obedece o tiene relación a esto alguna y te lo pregunto porque he escuchado en diversas entrevistas que lo mencionas el tema del de problema con el sindicato o son asuntos completamente aparte.
9: ¿Cuál problema?
1: Eh, bueno, pues has hecho denuncias sobre el sindicato en Notimex.
9: Eh, ¿Te gustaría hablar de esas denuncias? Porque sería importante. Claro. Sí, pues mira, es un sindicato corrupto eh, con un líder charro. A la vieja usanza, tiene 25, pues 25 años de líder, se ha reelegido cinco veces uh
1: -huh.
9: en elecciones en donde no hay democracia. La última la ha pretendido hacer hace unos días, eh, con una plantilla solamente con un señor que fue a presentarse ahora a protestar en Palacio, que es el señor Armando Pineda, que también fue despedido, porque llevaba cinco años más de cinco años de permiso sindical. Sin, laboral, sin laborar eh, en su puesto de reportero. Uh
0: -huh.
9: Y lo que te puedo decir es que el señor Conrado García Velasco, que es el líder sindical, presentó su renuncia hace tres semanas <coughs> ante las investigaciones que se está haciendo por parte de la Función Pública y la Fiscalía. Pues nosotros no le aceptamos la renuncia, le dijimos que era... Es necesario que rindiera cuentas. Uh -huh. por, eh, todos los casos de corrupción que estamos investigando actualmente. No es solamente el señor Conrado García. Son todos sus cómplices también. Porque ha tenido una serie de cómplices que se han beneficiado del saqueo a la agencia.
1: ¿De qué manera? Del saqueo,
9: del saqueo financiero. Pues del robo que se hacía. ¿Cómo? Pues, ¿cómo que?
1: ¿Cómo se hacía este
9: robo? ¿Cómo se hacen los robos? se saquea las finanzas.
1: ¿Pero de qué forma?
9: Hay toda una documentación.
1: ajá Sí, por eso.
9: Que está en manos de la función pública. Es una investigación que está en curso. Y que puedes entrevistar tal vez a la secretaria de la función pública, el Merendira Sandoval, que tiene conocimiento del caso y que ya hemos hecho pues una serie de reuniones en estos casi cuatro meses que llevo al frente de notines.
1: ¿Estos 85 me dijiste? 87. 87 despidos. Entonces están relacionados solamente con la necesidad de tener una plantilla menor y ninguno con el tema del sindicato. ¿Son temas completamente aparte? Así es. Una cosa que me llama la atención de las personas a quienes tuvimos la oportunidad de entrevistar es eh, la forma en la que se dan estos despidos. Algunos de ellos, por ejemplo, trabajadores por honorarios a quienes se les tenía que avisar con un mes de anticipación y que no fueron ni siquiera notificados formalmente a través de un escrito ni con el mes de anticipación.
9: Bueno, mira, en el tema de honorarios ha sido muy diverso. Uh -huh. Algunos solicitaron su propia renuncia al hablar sobre este tiempo de reajuste que tenemos por la austeridad republicana, y a otros, pues, se negoció con ellos ¿verdad?, dependiendo de cómo lo vieran. Te quiero decir que el 80% de la plantilla de Notenés es sindicalizada. Uh -huh. Entonces, eh, solamente había muy pocos de honorarios, alrededor de 20. No todos ellos fueron despedidos. Y te quiero decir que además que de esa plantilla está muy poca calificada. Una buena parte de ellos no cumplían con el perfil para cada puesto. Tenía choferes con plazas de reporteros uh -huh. que eran elevados de puesto, los choferes, y llegaban pues con un ínfimo nivel académico, obviamente, hasta secundaria, y querían reportear o a lo mejor estaban reporteando, ¿verdad? Pero sinceramente tuvimos que hacer ese ajuste porque al no cumplir con los perfiles profesionales pues la calidad eh, de la plantilla también pues era bastante cuestionada, ¿no? Y las, A
1: respecto. Y las personas Para, con las que hablamos eh, San Juana, eran personas que uh -huh. llevaban 10, 15 y hasta 20 años laborando en Notimex entonces va, el tema de la personas, experiencia me cuesta un poco hay, de trabajo creerlo
9: y hay, y hay personas también que llevan 30 años y algunas de 50 años desde que se abrió esta agencia, que incluso están estaban ya para jubilación y no los habían jubilado, y ellos deseaban jubilarse. Entonces, eh, verdaderamente lo que yo he padecido aquí también es importante. Uh -huh. Teo yo, Pamela. Desde es? la llegada, el sindicato acostumbraba a recibir a los nuevos directores con una corona de flores funeraria, con gritos.
1: ¿Así te recibieron eh, a ti?
9: Así es, y con gritos, con gritos en cada piecho. Había un terrorismo sindical terrible.
1: ¿Terrorismo de decir,
9: San Juana? Terrorismo sindical, así es, así es como lo denominamos. Este. Porque lo que ellos hacían, si me permites hablar, Ajá. en esta entrevista, porque lo que ellos hacían, en concreto el líder sindical, era rodearse de porros, porros. Así
1: como lo oye. Eh, San Juana, me tengo que despedir, Cada no porque vez. no te permita hablar, sino porque me tengo que ir ya, el programa se acaba. Ah. ¿Pero te parece si retomamos la conversación?
9: Pues mira, ahorita tengo muchísimo trabajo, pero con todo gusto buscamos la oportunidad. Te lo te agradezco, agradezco mucho. Hasta
1: luego, buen día. Hasta luego. Ahí está. Oigan, ya, ya antes de irnos de volada, ¿quieren hacer muchas cosas por internet, como meterse a Notimex, por ejemplo? O subir lo que van a hacer en todas las vacaciones, sus mejores recuerdos, compartir sus videos. Para eso necesitan un buen internet y nada mejor que Axtel Extremo para que suban todas sus historias en instantes. Cámbianse a 35 megas por 449 pesos al mes, eligiendo Axtel Extremo y contratando en Axtel.mx. Adiós.
0: MBS Radio presentó.